0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제546편 남희의 옥사 어떻게 읽을 것인가 극본 이상락 연출 김태성
1: 남인 너는 순순히 대답하라 네가 반역을 한게 아니고 오히려 상당분 한명회가 반역을 하였다고 헛소리를 짓거리는 것인가?
2: 전하, 그것은 사실이옵니다
1: 사실이라니 무엇이 사실이란 것인가?
2: 한명회가 일찍이 신의 집에 왔을 때 그런 말을 한 적이 있사옵니다.
1: 상당군이 무슨 말을 했다는 것인지 말해보라.
2: 임금 자리에 적자를 세워야 한다고 하였사옵니다.
1: 상당군이 적자를 임금으로 세워야 한다고 하였다. 그게 무슨 말인가?
2: 적자를 세워야 한다 함은 추상전하를 물러나게 하고 의경세자의 아드님을 왕으로 세워야 한다는 말이 아니겠사옵니까 신은 그 말을 듣고 한명회가 난을 꾀하는 것을 알아사옵니다 주상전하 이것은 모함이옵니다 신 한명회는
3: 일찍이 남의 집에 가서 남이와 더불어 이야기를 나눈 적이 없사옵니다 참건데 남이와 대질하게 해주시옵소서
1: 아, 그럴 필요 없습니다 이는 모두 남이가 꾸며서 하는 말입니다. 상당군은 그만 물러나세요. 남이가 만났다는 사람 중에 또 누가 있는가? 그렇지. 문치비. 문치비를 끌고 오라. 예.
4: 정치자 <웃음> 여러분, 안녕하십니까? 역사를 찾아서의 김석환입니다. 서기 1468년 10월, 세조에 이어서 예종이 조선의 제8대 임금으로 즉위하자마자 이른바 남이의 옥사가 터집니다. 이 옥사는 남이가 반역을 획책했다는 유자광의 고변으로 발발하게 되는데요. 앞에서 잠깐 소개한 대로 이남이는 자신의 반역 혐의를 완강하게 부인하면서 오히려 당시 훈구대신들 중에 대표적인 인물인 한명회에게 반역의 혐의가 있다고 얘기하죠. 물론 예종은 자신의 장인이기도 한 한명회를 적극 보호합니다. 그리고 이번엔 문치빈이라고 하는 사람이 국문장으로 불려옵니다. 19 젊은 임금 예종이 어떠한 방식으로 남이와 그 주변 사람들을 국문하는지 살펴보시죠.
1: 문치빈, <웃음> 네가 남미를 만난 때가 언제이더냐?
4: 수일 전에
3: 만났사옵니다
1: 그때 네가 남미를왜 만났느냐?
3: 주상전학계에 계달할 상소문을 작성하는
1: 일로 만났사옵니다 남미가 올리려고 했다는 상소문의 내용이 무슨 내용이었느냐? 지금 우리가 조정에서
3: 시급하게 고치지 아니하면 안될 패단들을 정리하여 주상전하께 올릴 것이라 했사옵니다 나미가 그 초안을 신에게 가지고 와서
1: 교정을 하여달라고 하였사옵니다 형령, 상소문 초안 교정을 부탁하는 것 말고는 다른 말은 없었느냐? 예, 주상전하 맹세코, 다른 말은 없었사옵니다 그
3: 상소문의 초안은 지금 어디 있느냐? 신의 집에 있사옵니다 원하시면 전하께 올리겠사옵니다
4: 예종은 어떻게든 이남이를 반역의 주모자로 몰아가고 싶어하는 것 같은데 유좌강의 고변 내용과는 달리 증인 내지는 참고인으로 불려온 사람들은 한결같이 남이에게서별 이상한 점이 없었다고 대답을 합니다 하지만 예종의 국문은 계속되죠
1: 이 지정을 끌고 오라 예! (웃음) (웃음) 오늘 낮에 남이가내 네 집으로 찾아간 것이 사실이냐 그러하옵니다 추상전아 둘이서 무엇을 했느냐 바둑을 두었사옵니다 그죠 입 다물고 바둑만 두었다는 말이냐 무슨 말을 주고받았느냐
3: 남이가 바둑을 두면서 북방에 대한 일을 걱정하였사옵니다 남이가 말하기를 곧 올량압 등 북쪽 변경의 아인들을 치러가야 하는데 전하께서 자신을 장수로 임명할 것이라면서 그렇다면 누구에게 부장을 맡겼으면 좋은지 신에게 조언을 해달라고 하였어옵니다 그래서 너는 무엇라 하였느냐 그래서 신이 민서와 김견수 장여손 등세 사람을 전거하였사니다 아이는
1: 그런 말을 듣고자 너를 부른 게 아니니라 국방 이야기 말고 또 무슨 말을 하였느냐
3: 남이가 작년에 이시의 난을 평정하러 갔을 때 거산 전투에서 어떻게 싸웠는지 그 과정을 소상하게
1: 말해 주었었고 그 자리에서 남이가 욕심을 털어놓았을 터인데 지금 저자가 딴전을 피우고 있는 것이다 저자가 바른말을 도전할 때까지 곤장을 마구 치라! 주상전하! 나 음,
4: 예종실록에는 이때 이지정이 바른 말을 하지 않는다 하여 곤장 서른대를 때렸다. 이렇게 기술되어 있습니다. 자 그렇다면 곤장을 맞고난 이지정은 뭔가 다른 대답을 했을까요?
1: 너는 어려서부터 남이와 친밀하게 사귀어 왔으니 남이의 하는 것을 네가 모어지는 아니할 것이다. 남이가 한 말을 바른대로 고하라.
3: 전하, 남이가 신에게 말하는 것은 북방의 야인을 치는데, 만일 자신이 군사를 지휘하게 되면 누구에게 부창을 맡길 만하냐. 그 말뿐이었사옵니다. 다른 말은 없었사옵니다.
0: 임금이 이지정에게 다시 곤장 30여 대를 때렸으나 이지정이 굴복하지 않았다. 그러자 이번엔 남이의 서삼촌 남유에게 캐물었으나, 그 역시 대답하기를, 얼마 전 남이의 집에서 남이와 더불어 바둑을 두고 작은 관역에다 화를 쏜 일은 있었으나 다른 것은 들은 것이 없다고 하였다. 임금은 그에게도 곤장 스무 대를 때리게 하였으나 남이 역시 굴복하지 않았다.
4: 예은 남이가 반역을 꾀했다는 유자광의 고변만을 근거로 남이의 주변 사람을 구문하지요. 그런데 남이를 만났다는 사람들은 한밤중에 줄줄이 불러서 구문을 해봤지만. 역시 만족할 만한 대답을 듣지 못합니다. 조선사 연구자들은 비록 이때 남이가 반역을 꾀했다는 증거가 나타나지는 않았지만 이 시기 병조판사에서 밀려난 남이가 절박한 위기감을 가지고 있었기 때문에 훈구 대신들이 그를 반역자로 몰아갈 조건이 어느 정도 갖추어졌던 것이라고 분석합니다. 서울대 규장각 송웅섭 선임연구원의 얘기를 들어보시죠.
5: 그 남이의 옥사가 시작되는 시점에 이제 남이가 병조판서에서 이제 물러나게 된이후라는 것이죠. 그리고 어 병조판서에서 물러나게 된 것은 어 한계이라고 하는 대상이 이제 그 예종에게 남이의 기질과 여러 가지 문제점들을 이제 얘기하고 그런 것들을 이제 예종이 받아들여서 남이를 이제 병조판서에서 이제 물러나게 하는 일종의 이제 좌천을 어 겸사복장이라고 하는 이런 뭐 직책 자체가 뭐 나든지 급은 아닙니다만 그래도 남의 입장에서는 어, 기분이 예, 나쁠 했는데. 수가 있고 원래 이제 관직들은 이제 돌아가면서 맞는 것인데 음. 남의 같은 경우에는 이 정남공신들이나 이제 다른 사람들과 비교해봤을 때그 그룹에 속할 수 있는 사람은 아니거든요 그러니까 전체적으로 자기가 배제되고 있는 상황을 이제 직감을 하고 있었고 그런 상황 속에서 남의는 굉장히 많은 불만을 가지고 있고 남의 기질도 아주 호방하고 아무리
4: 그렇다고 해도 유자광의 고변 이외에는 별다른 증거나 증언이 없는 상황이었으니까 한밤중에 남이를 반역 혐의로 잡아온 예종으로서는 아주 답답하고도 곤란한 상황을 맞이하게 됐죠. 예종은 다시 남이를 상대로 국문을 합니다.
1: "너의 서삼촌인 남유가 말하기를 네가 너의 집으로 사람들을 불러 화를 쏘고 바둑을 두었다고 하는데 어찌하여...?" 졸곡천에 활을 쏘고 바둑을 두었느냐
2: 신은 무인이옵니다 무인에게 활 쏘기는 생명과 같은 것이온데 그 실력이 줄어들까 두려워서 정청선, 박차 이중순 등의 무리들과 더불어 활을 쏘았던 것이옵니다
4: 여기서 에 예종은 졸곡 전에 화를 쏘고 바둑을 두었다라고 질타하고 있습니다. 달리 표현하자면 세조가 사망해서 아직 상중인데 왜 그런 행위를 했느냐고 따지고 있는 것이죠. 반역 혐의를 입증할 수가 없으니까 국상 중에 예에 어긋나는 행위를 했다면서 질책을 하고 있는 것입니다. 다소 억지스러워 보이는 대목이죠. 예종은 남에게 또한 차례 군장을 치게 했지만 그래도 원하는 대답을 듣진 못합니다. 한명회가 다시 나서죠.
6: 전하, 신이남유의 집에서 일하는 노비를 불러와서 그 집에 드나든 사람이 누구누구인지를 물어보겠사옵니다. 위노하여 주시옵소서.
1: <놀람> 상당군이 그리하겠다니 불러다
0: 물어보세요. 임금이 한명회의 청을 받아들여 곧남이의 집에서 노비 대여섯 명을 불러왔다. 한명회가 계집종 막가에게 물었다.
6: 글래그 그래. 집에 어떤 사람이 왕래하였는지 이실직고 렸다
0: 주상 전하, 그집 안에 여러 사람이 분주히 드나드는지라... 어찌 쇠네가 일일이 다 알겠사옵니까?
6: 그래도 고관 대작이 내방을 하였다면 어찌 모른다 할수 있겠느냐?
0: 근래 정승이라고 일컫는 이가 오긴 하였사는데 잠깐
6: 근래 나미의 집에 정승이 다녀갔단 말이냐?
0: 그러옵니다
1: 주상전하 음... 잘됐구나 지금 저쪽에... 정승들이 모두 나와 있는데 네가 본 정승이 누구인지 둘러보고 지목을 해보라 어,
0: 쇠네가 그 정승의 성명은 알지 못합니다 하오나 어, 어, 검은 수염이 많은 사람이었사옵니다
4: 그러자 그 얘기를 강순이 듣고 그 자리에서 일어나 임금에게 해명을 합니다 아마도 강순의 수염이 눈에 띄게 무성했던 모양이지요
7: 수상전하 신이 남의 집에 간 적은 있사옵니다 하오나 신은 강태감의 집을 사고자 하여 그 근처에 갔다가 남의 집을 지나면서 잠시 들어갔던 것이옵니다 다른 일로 간 적은 없었사옵니다
4: 강순 이 사람은 나이가 이른에 가까운 사람인데요. 이시의 난을 진압할 때 관군을 총지휘하는 도총사를 맡았고 이어서 파저강 유역의 여진족을 정벌할 때에도 총사령관을 맡았던 백전노장이었습니다. 그두 차례의 군사원정에서 모두 남이가 부사령관격인 부장을 맡았었죠. 어찌됐든 유자광이 남이의 반역 혐의를 고변했던 그날 밤에 이루어진 국문은 예종이나 또 훈구대신들에게는 별 소득 없이 끝이 난 셈입니다. 다음 날인 10월 25일에도 남이의 역모를 규명하기 위한 예종의 국문은 이어집니다.
0: 임금이 편전에 나아가서 조영달에게 물으니 조영달이 대답하였다.
4: 신은
3: 남이와 더불어 같은 마을에서 날마다 놀고 어울려 다녔을 뿐이옵니다. 영부에 관한 말은 듣지 못하였사옵니다.
0: 그러자 임금은 다음으로 박자하를 불러다 물으니 그가 대답하였다.
2: 신이 남이의 집에 갔을 때, 남이가 사람을 시켜 갑옷을 수리하고 있었사옵니다. 그때 남이는 신에게 지금 국상 중인데. 내가 갑옷을 수리하는 것을 남이 듣는다면 반드시 이상하다고 오해를 할 것이니 너는 밖에 나가서 딴 사람에게 이 사실을 누설하지 말라 이렇게 말한 적은 있어옵니다 하오나 반역을 의심할 만한 말은 어떤 말도 듣지 못하여 싸옵니다
0: 그러나 임금은 또 장계지를 불러다 물었는데 그가 대답하였다
2: 전하 남이가
7: 일찍이 신에게 묻기를 용력이 있는 일을 알고 있거든 말해달라고 하기에 신이 모른다고 대답하여 싸웁니다. 또한 남이가 말하기를 하늘에서 성병이 있어 야인이 반드시 일어날 징조인데 내가 마땅히 쳐서 평정시키겠다. 이렇게 말해 싸웁니다. 오직 이말 뿐이어 싸웁니다.
0: 임금이 다시 강희경을 불러다 놓고 물었다.
1: 남이와 무슨 말을 하였느냐? 신은 남이와 개를 만들었을 뿐이옵니다. 뭐라, 개를 만들었다 하였느냐? 네가 남이와 만난 것이 며칠이나 되었느냐? 남이를 만난 지가... 다스
2: 혹은 여섯쯤되었사옵니다
1: 무슨 말을 하였느냐?
7: 신은 그때 군이 형감에 재수되어 싸우나, 아직
2: 부임하지 아니하고 있어 싸운데, 남이는 신이 인지로 떠나면 서로 보지 못하게 되어 매우 해석하다 이렇게 말했을 따름이옵니다.
4: 이외에도 많은 사람들이 줄줄이 불려왔지만 예종과 훈구대신들은 남이가 역모를 했다는 증언을 얻어내질 못했습니다. 상식적으로 생각해봐도 당시에 남이가 자신에게서 병조판사의 벼슬을 거두어간 처사에 대해서 불만을 가졌을 수는 있을지언정, 반역을 일으킬 생각까지 했을 가능성은 희박해 보입니다.
8: 그와 같은 불만이나 그런 정치적인 위기감을 남이가 과연 영모라는 방법으로 어, 타계를 하려고 했을까? 아, 그거는 장담을 할수 없다는 얘기그 남이가 영모를 하려면 그 영모의 구체적으로 그들을 예정뿐만 아니고, 그한 명의를 비롯한 그와 같은 수많은 흥부 대신들을 어떻게 제거할지 그게 모의가 되어야 되는데 그런 모의는 구체적으로 되어 있는 게 하나도 없습니다. 그렇기 때문에 영모라기보다는 당시 전국에 대한 불만 그리고 당시 전국 속에서 느끼는 긴장감 이런 것들을 영모로 몰아가지 않았을까 그렇게 생각이 됩니다.
4: 자 실제로 남이가 반역을 꾀했다면 구왕인 예종까지 내칠 생각을 했다는 의미가 아니겠습니까? 그렇다면 이 남이는 누구를 왕으로 옹립하려고 했는지 또한 세력을 어떻게 규합해서 언제 어떤 방식으로 거사를 일으키려고 했는지 이러한 구체적인 혐의가 드러나야 하는데 이런 내용이 하나도 없으니까 한명회를 비롯한 훈구대신들이 이 남이에게 영모의 혐의를 들씌운 것이 아니겠느냐 김은식 교수의 분석이 고라옵니다. 송웅섭 연구원 역시 비슷한 견해를 피력하죠.
5: 남의가 세력을 잃어가는 어떤 그런 상황에서 여러 가지 생각들을 할수 있고 그런 생각들이 굉장히 거친 언설로 드러날 수 있고 그러한 거친 언설을 유자강이 잘 받아서 고변을 통해서 남의가 역모를 꾀하고 있다고 라 하는 하나의 증거로 이제 제시가 되고 있는 이런 상황이 남이 옥사의 출발이지 않았을까 그래서 이제 전혀 무관한데 한명회와 같은 사람이 어 과도한 이 성장을 하고 있는 남이를 제거하기 위해서 막 이제 이거 다 이렇게 꾸민 것처럼 뭐 조선 후기에 가면 그런 식으로 이야기들이 이제 되고 있는데 아 그건 좀, 좀 이후의 버전인 것 같고요 요 시기에서 보면 결국 자신의 권력이 잃어가는 것들 안타까워하는 그러한 것들이 이제 어, 좀더 현명하지 못한 어떤 그런 행동으로 이어지고 있었던 것이 남이의 옥사의 출발이라고 할수 있다
4: 비록 남이가 반역을 모의하지는 않았다고 하더라도 여기저기 다니면서 만일 다시 여진정벌에 나선다면 틀림없이 자신을 장수로 임명할 것이다 이렇게 큰 소리를 치면서 함께 데리고 갈 부장을 물색하러 다니는 등 스스로 지나치게 과시하고 또 다소 교만한 운동을 했던 것만은 사실이었던 것 같습니다 자 둘째 날에도 남이의 역모를 규명해 내지 못한 예종 이번엔 세조의 상중에 고기를 먹은 사실을 따집니다
1: 너는 국상중임에도 고기를 먹었다 해쓰렸다 네가 고기를 먹은 것이 어느 날이더냐
2: 저하 신이 병을 앓고 있어서 국상에 있던 날로부터 이래가 지난 뒤에 제 어미의 명으로 고기를 먹었사옵니다.
4: 하지만 예종은 둘째 날 국문 역시 별무소득인 채로 끝내야 했습니다.
0: 임금은 이침, 이부, 신숙주, 한영회 조성문, 박원형, 이극증을 비롯하여 형조판서 강희맹, 의군부 관리들, 사원부의 간관들과 같이 합동신문을 벌였으나 남이 등은 반영무의를 인정하지 아니하였다.
4: 세 번째 날인 10월 26일에도 남이의 역모를 증언해줄 사람을 찾기 위한 예종의 국문은 계속됩니다. 이날엔 겸사복장이자 남이의 부하였던 문효량에 대한 신문이 실시됩니다.
1: 남미는 겸사복 장이고 네가 겸사복으로 그에 부하였으니 필시 모든 일을 알고 있을 터 근자에 그 무슨 얘기를 주고받았는지 고하라
6: 시는 10월 초일의 날에 겸사복으로서 출근하여 근무하였사옵니다. 그날 밤 남이도 사복 장으로서 입직했사온데 신이 남이의 침소로 갔더니 남이는 그때 고려사를 읽다가 신돈과 신우에 관련된 내용을 읽으면서 매우 슬퍼하였사옵니다. 그때 남이가 신에게 지금도 하늘에 해성이 있는지를 물어싸옵니다 그날 밤 남이와
4: 문효량이 주고받았다는 대화의 내용은 이렇습니다.
2: 아직도 하늘에 해성이 있느냐? 예, 그렇습니다. 그래. 하늘의 변괴가 나타나는 것은 헛되이 생각할 일이 아닌데 어찌하여 오랫동안 없어지지 아니하는가 아참옆방에 입직한 사람이 들으면 안 되는데 어디 잠이 들었는지 확인해보아라 예, 장군
6: 이보시오! 거기 지금 자는 것이오? 이미 잠이 든것 같습니다. 안심하십시오.
2: 음, 한번 나타난 해성이 사라지지 아니하고 있다. 이런 기괴한 천변이 생기는 것을 보니 반드시 간신 중에서 반란을 꾀하는 자가 있을 것이다. 어, 아니... 반란을 꾀하는
6: 간신이라니요
2: 그게 누굽니까? 아무에게도 발설하여서는 아니 될 것이야 지금 한명회가 어린 임금을 끼고서 권세를 독단하려 하고 있다 나는 나라의 은혜를 후하게 입었고 너 역시 겸사복의 벼슬을 하고 있으니 나라의 은혜를 갚기 위하여 무슨 일이든 해야 하지 않겠느냐 음.
6: 제가 본래 공을 세운 일이 없는데도 겸사복의 벼슬을 얻었으니 어찌 나라의 은혜를 갚기를 주저하겠습니까? 하지만 함명회 등의 대신을 없애는 일은 작은 일이 아닌데
2: 누구와 더불어 하려고 그러십니까? 강순 장군에게 말했더니 자신은 이미 늙었다고 하면서 내가 바야흐로 굳세고 씩씩하니 난을 평정하는 일은 마땅히 내가 맡아야 한다고 말한 바 있네 자 그러니까
4: 남이가 한 말은 한명회가 난을 꾀하고 있으니 그를 제거해야겠는데 그 일을 원로장수인 강순과 의논했다 이런 내용입니다 드디어 다음 날인 10월 27일
0: 임금이 창덕궁 숙문당으로 나갔다 음.
1: <웃음> <웃음> 죄인 나미를 <남의를> 끌어내어라
7: 예 <웃음> 예. <웃음>
0: 밀성군 이침, 영승군 이부, 영의정 이준, 하성군 정현조 고령군 신숙주, 상당군 한영회 중추부 영사 심회, 좌의정 박원형, 창령군 조성문 등과 도총관, 승지, 대간 사관 등이 입시하였다 교위로 하여금 나미를 끌어내게 하고 신문하였으나 나미는 굴복하지 않았다
2: 어나 신은 어려서부터 말타고 활 쏘는 것을 업으로 삼아 왔기로 만일 변경의 일이 있으면 누구보다 먼저 공을 세워서 국가를 돕는 것이 신의 뜻이옵니다 신은 본래 충의지사이옵니다 가운데 어찌 신에게
1: 반역의 일을 물으시는
2: 것이옵니까?
1: 네가 스스로 충의지사라고 일컬으면서 어찌하여 국상 중에 고기를 먹었느냐?
2: 고기를 먹은 것은 근래 몸이 허약하여 병이 들었기 때문에 먹었노라고 고하지 않았사옵니까
1: 그러면 왜 반역을
3: 꾀하였느냐? 주상전하 신은 결단코 반역을 꾀한 적이 없사옵니다. 뭐라,
1: 여봐라저 죄인에게 다시 권장을 지어라 예. 예. 예.
7: 예. 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 예.
1: 예. 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 그만 때리게 하지 없어서. 군장을 멈추어라.
2: 주상자나 와나 없건대 우선 서두르지 마시옵고 천천히 하시옵소서. 신이 반역을 꾀한 전말 다 말하자면, 매우 길게 설명을 해야 합니다. 바라볼 건데, 술을 한잔 내려주시옵고, 또한, 두 손을 묶은 끈에 조금 늦어주시옵소서 그리해 주시오면, 하나하나, 차근차근 모두 진달하게 싸웁니다.
1: <웃음> 끈을 늦추어주고, 술을 갖다 주어라.
7: 예! <웃음> <웃음> <웃음>
2: 자신이 과연 반역을 꾀하고자 하였사옵니다 유자관이 고변한 말이 모두 사실이옵니다
4: 결국 남인은 자신이 반역을 모의했다고 털어놓습니다 그런데 남인은 반역 혐의를 인정하면서도 백전노장의 모시는 강순과 사전에 모의를 했다고도 말해버립니다. 송홍섭 연구원의 얘기입니다.
5: 혹시만 고문을 통해서 신문을 받는 과정에서 어, 매앞에 장사 없는 그리고 뭐 이게 무슨 지조를 지킬 만한 어떤 그런 부분도 아니고 이미 자신의 죽음은 예정되어 있는 상황에서 어, 자신과 그동안의 친분이 있었던 사람들을 언급할 수 있는 강순도 사실은 그런 차원에서 이제 언급이 됐다고 볼수 있고요. 어, 다른 사람들도 아마도 어, 그 평상시 남이와 이제 일정 정도 관계를 가지고 있었던 이런 사람들이 자신의 자신이 역무했다라고 하는 것을 시인하고 증명하는 어떤 그런 방편에서 언급이 됐을 가능성이 크고 그러니까 자료가 이제 남아 있는 것이 많지 않기 때문에 이 부분과 관련해서 뭐 추측할 수밖에 없는데 유자강에게 했던 그런 이야기들을. 그 주변 사람들 다른 좀 평상시에 친분관계가 있었던 사람들에게도 그런 식으로 어, 불만을 겸해서 이제 얘기했을 수도 있고
4: 자 그렇다면 우선 남이가 뭐라고 털어놨는지 그 음. 내용을 살펴보죠
2: 주상 전하 저기 있는 강순이라는 노인은 신과 함께 반역을 의논하였던 같은 편이옵 지난해 9월에 세족께서 승하하신 뒤에 마침 하늘의 별자리에 괴이한 변괴가 있었고 그 성변이 일어났을 때 강순이 밀성군과 더불어 도총부에 입직하여 싸운는데 신이 가서 보았더니 곧그 밀성군은 안으로 들어가고 강순이 다가와 신의 손을 잡았사니다
4: 여기에 나오는 밀성군은 세종의 서자입니다. 남이가 털어놓은 바에 따르면 이때 강순과 남이가 이런 얘기를 주고받았다는 겁니다.
7: 바야흐로 이제 어린 임금이 왕위를 이었는데 하늘에 해성이 나타나서 성변이 일어났으니 틀림없이 간신히 이때를 노려서 난을 일으킬 것이다 만약 그렇게 되면 우리들은 세주의 은혜를 받아 장군이라는 이름을 얻었으니 반드시 맨 먼저 화를 입을 텐데
2: 장차, 이를 어떻게 할 것인가? 우리가 약한 쪽이니 우리 쪽에서 선수를 치는 것이 어떻겠습니까 음, 그렇지 우리가
7: 선수를 치는 것이 좋을 것이야 이렇게 반역을
4: 모의했다 이런 얘기입니다 자, 남이가 이렇게 말해버렸으니 국문을 참관하기 위해서 나와있던 강순으로서는 날벼락을 맞은 기분이었겠죠
1: 강순은 대답하라 지금 남이가 한 말이 모두 사실인가 전하 신엇 때문에
7: 이늙은 나의 이 반역을 꾀하게 사옵니까남이가한 말은 결코 사실이 아니옵니다. 자에게 곤장을 쳐라. 예, 음. 으와으와으와매와을
1: 멈추게 하시옵소서 곤장을 멈추어라. 예.
7: Yeah. 주상전아, 신은 이기나이 되도록 단한 번도 군장을 맞은 적이 없습니다. 전하께서 군장을 계속 치게 하신다면, 신이 늙은 몸으로 어떻게 견딜 수 있겠습니까? <놀람> <놀람> 원하신다면 인정하겠어합니다 남이가 한 말은 모두 사실이없니다
0: 임금이 강순에게 진술한 문서에 서명하라고 하자 강순이 붓을 든채 즉시 이름을 쓰지 아니하고 남이를 돌아보며 꾸짖었다.
7: 남이 내네 뭐? 이놈 내가 언제 나와 더불어 반역을 모의하였느냐
2: 나와 같이 죽는 것이 옳은 선택일 것이오 또한 공은 이미 정승이 되었고 이제 나이도 늙었으니 죽어도 후회가 없을 것 아니에요 나 같은 사람이야말 이 젊은 나이에 죽게 생겼으니 진실로 애석한 사람은 바로 여기 있는 내가 아니겠소. <웃음> <웃음> 젊은 영웅이
7: 제주를 잘못 섰구나.
1: <웃음> 강순의 국문은 아직 끝나지 않았다. 함께 모이한당여가 누구누구인지 도살하라.
7: 전하 신이 어찌 매질을 참을 수 있겠습니까 만약에 지금 주상전하의 좌우에 있는 모든 신하들이 저와 함께 반역을 모의했다고 제가 말한다면 그래도 믿으시겠사옵니까
4: 강순도 결국 자포자기의 상태에서 역모를 인정하고 맙니다 그런데 연료실기술을 보면 남이에게 가해진 고문이 훨씬 더 혹독했던 것으로 나타납니다 그리고 남이가 예종실록에 나타난 것보다 더 적극적으로 강순을 끌어들이려고 했던 것으로 기술되어 있습니다 자, 연려실 기술의 내용을 살펴보죠
0: 남이가 바야흐로 국문을 당할 때에 강순이 들어와 참관하고 있었는데 남이가 갑자기 강순도 모의에 참례하였다고 말하였다 남이는 심한 형벌로 다리뼈가 이미 부러졌다 그러자 강순과 함께 모의하였다고 털어놓은 것이다 강순이 펄쩍 뛰며 부인하였다.
7: 전하, 신은 본래 평민이었사운데 밝으신 임금을 만나 정승에까지 올라싸웁니다 그, 그런 죄가 또 무엇을 구하려고 영무에 참여하였겠싸웁니까
0: 강순의 말을 듣고서 임금도 그렇게 여기었다 그런데 남이가 다시 말했다.
2: 지금 강순은 사실을 숨기고 있어 당사자의 말만 믿고서 그리 쉽게 용서해 주신다면 어찌 죄인을 찾아낼 수 있겠사옵니까?
7: 남이야! 대체 너는 나에게 무슨 원한이 있어서 나를 이토록 모함하는 것이냐?
2: <웃음> 원통하기는 형이나 나나 마찬가지가 아니오 내가 모진 고문을 받고도 자복하지 아니했던 것은 옛날 나라의 공을 세울 기회가 있을 것이라 믿었기 때문인데 이제 다리뼈가 부러져서 병신된 몸이 돼버렸으니 목숨을 부서 한들 무엇하려 나 같은 젊은 사람도 죽음 앞에 태연한데 힘이 머리털이 허옇게 센 늙은이만 죽는 것이 무엇 그리 억울하다 하는 것이요 내가 그저 고의로 당신을
8: 끌어댄 것이오 나미가 생각하기에 이미 예종이나, 그 다음 훈구대신이나 이들이 자기를 영모로 몰아서 죽이기로 작정했다는 그런 생각이 들면은 아마 포기를 해버리는 게 이런 기록이 있던 것 같습니다. 이 남이가 고문을 받다가 다리를 다쳐가지고 더 이상 다리를 병신이 돼버린 그런 상태에서 내가 불복한 이유는 자기가 제기를 위해서 그랬지만은 이제는 더 이상 제기할 수 없으니까 자포자기하고 인정을 해버리겠다. 그렇게 이야기하는 그런 구절이 있는 것 같습니다 그렇게 될 때는 남이 혼자서 했다기보다는 평소에 자기와 친한 사람들을 끌어들일 수밖에 없겠죠 그럴 때 제일 원로로서는 강수를 끌어들이고 나머지는 자기와 평소에 친분이 있던 그런 사람들을 끌어들이, 끌어들이게 되는 그게 당연한 수순이 아닌가 싶습니다
4: 사실 남이와 강수는 이 시의 난을 토벌할 때에도 주장과 부장으로 함께 참여했고요 여진정보를 위해서 북정에 나섰을 때에도 함께했던 사이였습니다. 그런데 남인는왜 그처럼 악착같이 강순을 반역의 울타리 안으로 끌어들였던 것일까요?
5: 실록에도 강순은 어, 남이와 그다지 이런 역모를 같이 깨야 했다라고 하는 정황은 잘 나타나지 않고요. 어, 실록에서도 이제왜 나를 끌고 가느냐어 나의 발목을 왜 같이 물고 귀신처럼 끌고 들어가느냐, 자꾸 뭐 이런 식의 이야기를 하는 것을 이제 볼수 있는데 그럼에도 불구하고 적개공신이었고 어 그러면서 이제 그 이시에 난 평정을 더불어서 요직에 발탁되어서 정부 안에서 이제 급성장하는 어떤 그런 사람 중에 대표적인 인물이 바로 남이와 강순이라고 하는 사람을 이제 들수 있고요 그리고 그 이후에도 둘이 일정 정도의 친분강순 관계를 계속 유지했던 것 같습니다
4: 남이가 굳이 강순을 끌어들이려고 했던 배경이 무엇인지 두 가지 측면에서 살펴볼 수 있을 것 같습니다 한 가지는 워낙 심한 고문을 가하면서 당여, 즉 반역의 모의를 함께했던 무리를 대라고 하자 남이가 가장 그럴듯한 인물을 거론했을 가능성입니다
1: 저자의 주리를 (웃음) 틀려
3: 반역의 주모자라고 이미 아래지 않았사옵니까
1: 무엇을 더 원하시옵니까 나라를 뒤엎자는 것이 반역일진데 어찌 너 혼자서 했다고 하는 것이냐 함께 했던 당여가 누구누구인지 도산하지 못하겠느냐 압수의 형을 당했어 무릎이 부서진 다음에야 실토하겠느냐
2: 전하 반역을 함께 모의했던 당여를 고하겠나이다 신이 반역을 준비하면서 함께 모의하고 거사를 의논했던 사람은 틀음이아니오 예, 이제 생각났사옵니다 저기 있는 강순이옵니다 음... 전하께서도 아시다시피 강순은 신과 더불어 이제 나를 함께 토벌하여 나란히 적게 일등공신에 올라 싸웠고 북정에도 함께 참여하여 신과는 막역한 사이옵니다 이 그래서 함께 반역을 모의한 것이옵니다 이제 믿어주시겠사옵니까
4: 남이는 기왕에 자신이 반역을 주도했다고 털어놓기로 작정한 이상 그럴듯한 인물인 강순을 끌고 들어감으로써 고문의 고통에서 속히 벗어나고자 했을 것이란 얘기입니다 강순 정도의 인물을 거론해야 예종과 훈구 대신들을 만족시킬 수 있다고 믿었을 수도 있습니다. 또한 가지 경우를 상정하자면 예종이나 훈구 대신들이 젊고 패기 넘치는 남이를 제거하기 위해서 영모사건으로 몰고 가야겠는데 남이 혼자서 반역을 꾀했다고 하면 세상 사람들이 믿어줄 것 같지 않으니까 강순과 함께 엮으려고 공작을 했을 가능성입니다.
1: 누구와 반역의 모의를 함께 했는지 그 타결을 실토하지 못하겠느냐?
2: 신이 했다고 하지 않았사옵니까? 혼자서 했사옵니다.
1: 강순과 함께 만난 적이 있다 하지 않았느냐?
2: 강순과 함께 만나서 오나 북방의 사정을 의논하였을 뿐이옵니다.
1: 그대만 하지 말라! 필시 강순을 만나서 반란을 모의했으렸다! 아니옵니다. 강수는 그럴 사람이 아니옵니다 처자의 입에서 바른 소리가 나올 때까지 주리를 들려 전하
2: 말씀 올리겠사옵니다 스님 강수는 당요로 끌어들여서 함께 거사를 의논하였사옵니다
5: 그들 사이에서의 긴밀한 관계 속에서 뭔가 얘기한 게 있는데 강순만 이렇게 멀쩡하니까 그게 억울해서 강순을 끌고 들어간 것인지 아니면 그냥 자신의 그러한 죽음이 너무나도 억울해서 꾸준 그 강순을 데리고 들어간 것인지 그런 것까지는 뭐 자료를 통해서 확인은 되지는 않습니다만 기본적으로 만약에 남이가 뭔가를 일을 도모할 때 일차적으로 좀 관계를 가지고 사람을 이렇게 불러올 수 있는. 그 연락할 수 있는 사람 중에 강순이라고 하는 사람이 들어갈 수는 있다 하지만 그런 강순이라고 할지라도 남이와 어떤 계획을 꾸몄을까라고 할 때는 그렇지는 않은 것 같습니다
4: 반역사건의 주모자로서 남이와 강순이 지목되긴 했지만 그 둘만 가지고는 반역사건을 완성할 수가 없겠지요 또한 구체적으로 어떻게 반란을 일으키려고 했는지 그 실행계획에 대한 진술이 있어야 했을 것입니다 한명회가 남의를 추가로 신문합니다
6: 왜 하필 경복궁을 거사의 장소로 정한 것이냐
2: 창덕궁과 수강궁은 담이 얕아서 거사를 할때 바깥사람이 알아차리기가 쉽기 때문에 곤란할 것이라 생각했다 화면! 주상 전하를 무슨 방법으로 경복궁으로 오시게 하려고 하였느냐 주상 전하께서 대신들과 함께 세조 대왕의 산능에 참배하러 갈 때를 기다렸다가 그 사이에 사람을 시켜서 창덕궁과 수광궁에 불을 치르려고 하였다 그두 궁에 불을 치러버리면 산능에 행차하였던 주상전하께서 하는 수없이 경복궁으로 돌아오실 것이 아니겠는가 이런 고이였놈 그런 다음엔 그런 다음엔 어찌하려 하였느냐 전하께서 경복궁으로 돌아오기를 기다렸다가 12월 중에 적당한 날을 잡아서 내가 강순과 더불어 같은 날 당번으로 입직하기를 약속한 다음 나는 겸사복의 부하들을 거느리고, 강수는 입직하는 군사를 거느리고 봐서 거사하려고 하였던 것이다.
4: 이어서 남인은 반역 모의에 가담했던 나머지 무리의 이름을 하나하나 거명합니다.
0: 남인은 반역 음모에 가담한 당녀로서 민서, 변영수, 변자이, 문효량, 고봉로, 오치권, 박자하, 조경치 등의 이름을 하나하나 들어서 헤아리고, 모이에 참여시키려고 하다가 미처 말하지 못한 자가 20여 명이라고 실토하였다 조경치는 곤장 30여 대를 내려 고신하여도 불복하더니 매질을 하자 남이의 말이 맞다고 실토하였다
4: 그렇다면 남이의 옥사에 연루돼서 희생된 나머지 사람들은 어떤 인물들이었을까요?
8: 아직까지 남의 이 역사에 관련된 인물들에 대한 구체적인 분석은 없습니다는 이때 관련된 인물들 가운데 보면 남이와 개를 맺었던 인물들이 네. 꽤 있습니다 그래서 남이가 평소에 가까이 알고 지냈던 그런 그룹들이 있었고 그 그룹들이 바로 이와 같은 역모에 같이 연루가 되면서 처벌되지 않았을까 그런데 그런 개를 모았다고 해서 그 개가 역모를 뭐 위한 개다 혹은 어, 정치적인 성격을 띤 그런 거로 보이지는 않습니다 단순히 침묵개 같은 그런 형태였던 것 같은데 그렇게 해서 하나의 이 그림이 그려진 게 아닌가 그러기 쉽습니다.
4: 자 글쎄요. 그들 모두가 또 아니면 적어도 그들 중에 일부는 이 개를 잘못 들었다가 목숨이 날아간 사람들이었겠죠. 남인은 자포자기의 심정으로 스스로가 반역의 주모자임을 인정했지만 마지막 순간까지 사형에 처해질 것이라고는 믿지 않았던 것 같습니다. 남이가 마지막으로 한 말은 이렇습니다.
2: 주상전하께서는 본시 영명하고 지혜로우신 분이온데 다만 신이 복이 적어서 이 지경에 이르러 사옵니다 주상전하 신과 강순은 모두 일등 공신이오니 원컨대 원방에 유배하시든지 아니면 죽음을 내리시옵소서
4: 남인은 자신과 강순 두 사람이 모두 일등 공신이기 때문에 원방 즉먼 지방으로 귀양을 보내든지 죽음을 내리라 이렇게 말하고 있습니다. 아마도 유배형을 바랐던 모양인데요. 그러나 예종의 대답은 단호했습니다.
1: 네가 이와 같은 결과를 알지 못하고 모반을 하였느냐. 강순, 남희, 조경치, 변영수, 변자희, 문효령 고봉로, 오치권, 박자하. 이들을 모두 저자로 끌고 가서 화열하고 7일 동안 효수하라.
4: 환열한다는 말은 곧 거열형에 처한다는 것과 같은 말입니다. 두 다리와 양팔을 각각 다른 수레에 묶어서 처벌하는 형벌을 읽었지요 그리고 이들의 머리를 이래 동안 저작거리에 매달아 놓음으로써 왕권의 지형함을 과시하게 합니다.
5: 피곤하는 사람들의 입장에서는 이런 기회를 통해서 이게 설마 설사 사실이 아닐지라도 하나 일벌백개의 효과는 있을 수 있는 것이죠 그래서 남이와 같이 이렇게 군주의 위험을 벗어나서 과도하게 말을 나눔하는 자들은 이렇게 벌을 받을 수 있다라고 하는 사인을 줄수 있는 것이니까요 그들도 알고 있습니다 영모로 인해서 고문받아서 억울하게 죽는 사람들이 많다는 걸 알고 있지만 어쩔 수 없다라고 하는 것이 또그 시기에 일반적인 정서이기도 했어요
4: 예종은 남이 등을 처형하고 나서 다음과 같은 내용의 교서를 내립니다
1: 과인이 덕이 박하여서 국상 중에 군주의 임무를 다하지 못할까 두려워하였도다. 그런데 뜻밖에도 과인이 임금의 자리에 막 오른 때를 틈타서 갑자기 간신들이 흉한 꾀를 꾸며서 몰래 불량한 무리를 모아 사직을 위태롭게 하려고 도모하였다. 그러나 천지 신명과 교종의 도우심에 힘입어 영모가 저절로 실패하였고 반역의 무리들이 모두 하늘의 벌을 받았으니 난이 평정되었도다. 하여 과인은 마땅히 사면령을 내릴 것이니라 모반대역죄를 범한 자 또는 자선으로서 조부모와 부모를 때리거나 욕하여 옥에 갇힌 자 처첩으로서 지아비를 죽이기를 꾀하거나 노비로서 주인을 죽이기를 꾀한 자, 고의로 살인을 꾀한 자 등을 제외하고 나머지 죄인들은 모두 용서하여 죄를 면제할 것이다. 공이 있는 자에게 관대한 은전을 펴서 은혜를 내림이 마땅할지어다.
4: 물론 남희의 옥사가 유자광의 고변으로 촉발됐고 유자광의 고변이 허위일 가능성이 다분하지만 김은식 교수는 이 사건을 두고 유자광이 남이를 시기해서 죽였다. 이렇게 단순하게 해석해서는 안 된다고 얘기합니다.
8: 이 시의 난에서 자기 의 공을 세조에게 방략을 아래고, 그 다음 세조의 명령을 받아서 전달하고 하는 그런 역할을 했음에도 불구하고 적개공신에서 빠졌고, 어, 근데 말해서 남이라든지 이준이라든지 이런 사람들은 어, 굉장히 큰, 일등 공신의 대우를 받고, 그런 데서 뭐 시기심이 생겼을 수는 있겠습니다만은, 누가 누구를 시기해서 죽이고, 뭐, 제거하고 한다는 그런, 그, 레토릭이라 그럽니까 하여튼 그, 그런 방법의 설명방식, 그거는 조선시대 아주 일반적인 방식인 것 같습니다. 그, 그러니까 유학자들이, 이, 한문학을 하는 사람들 일반적으로 쓸때 제일 잘하는 게, 누가 누구의 재능을 시기해서, 죽였다. 뭐 이렇게 이야기하는 예게 가장 대표적인 게 고려 시대 때 김부식이 정지상의 재능을 시기해서 죽였다.
4: 그렇다면 남이의 옥사로 희생된 사람이 앞에서 언급한 저잣거리에서 환열형을 당한 그열 명뿐이었을까요? 아니었습니다.
1: 박자전, 정창선 등을 비롯한 24명은 참수형에 처하고 그 가산을 정물하라. 또한 김계종, 윤말선 등은 모두 종으로 삼고 가산을 정물하라. 윤말선과 정승로는 모두 공신 노거를 거두라. 이미 능지처사를 한 죄인들의 가족은 모두 율문에 의거하여 그 아비와 아들, 처첩, 손자, 형제, 숙질 등을 모두 다 유배형에 처하노라.
4: 자 이제 한바탕 칼바람이 지나갔으니 공운을 세운 사람에 대한 포상이 있어야겠죠. 남이의 옥사를 고변했던 유자광이 1등공신명부에첫 번째로 이름을 올립니다. 그런데 며칠 뒤인 11월 6일의 신록기사를 보면 이런 기사가 나오죠.
0: 임금이 명을 내려 정몰한 남이의 집을 유자광에게 내려주었다.
4: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주의 시간에 계속하겠습니다.
0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 546편 남미의 옥사 어떻게 읽을 것인가 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.